0: Sie ist Juristin, Unternehmerin, war parlamentarische Staatssekretärin und 23 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages. Dagmar Wörl hat eine wahrlich beeindruckende Karriere hingelegt. Seit 2017 ist die ehemalige Miss Germany bereits Mitglied im Investorenteam der Vox-Erfolgshow Die Höhle der Löwen. Jetzt startet die bereits elfte Staffel des Quotenhits, in dem neben Dagmar Wörl auch Judith Williams, Ralf Dümmel oder Carsten Maschmeyer auf der Suche nach neuen und innovativen Geschäftsideen sind. Ich spreche mit Dagmar Wörl über die Höhle der Löwengründer, die sie bislang am tiefsten berührt haben, Dankbarkeit, Perfektionismus, Sonntage im Büro, die Kittelschürze ihrer Oma und über ihre Vorliebe für Menschen, die nicht lange reden, sondern die Dinge einfach anpacken. Wenn du wissen möchtest, was die gebürtige Nürnbergerin bei der Verarbeitung ihres bislang schlimmsten Schicksalsschlages am meisten geholfen hat, warum es in ihren Augen so wichtig ist, im Leben auch mal nach allen Regeln der Kunst zu scheitern, und warum die Trägerin des Bundesverdienstkreuzes stets eine kleine Chilimühle in ihrer Handtasche aufbewahrt, dann ist diese Episode für dich. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Dagmar Wörl.
1: Du hörst Road to Glory.
0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Dagmar Wörde. Herzlich willkommen. Hallo. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute in Berlin in der Nähe vom Kudamm treffen. Dein Terminkalender ist sehr voll und deshalb hat es eine Weile gedauert, bis wir ein freies Zeitfenster gefunden haben. Im April startet die inzwischen elfte Staffel des Quotenhits Die Höhle der Löwen auf Vox. Du bist Unternehmerin, Juristin, blickst auf eine lange Politikkarriere zurück, die du vor rund sechs Jahren offiziell beendet hast. Und du gehörst seit 2017 zum Investorenteam von der Hülle der Löwen. Wie kam es eigentlich zu dieser Zusammenarbeit?
2: Ganz plötzlich, ich hatte schon äh, bekannt gegeben, auch medienmäßig, dass ich nicht mehr kandidiere. Alle waren total überrascht, dass ich aufhöre. Und dann bin ich angesprochen worden, ob ich mir vorstellen könnte, als Investorin bei der Höhle der Löwen mitzumachen. Also ich war erstmal total überrascht. Äh, mein Mann war total begeistert, weil er ein großer Fan davon ist. Und wir haben das dann in der Familie besprochen. Und ja, ich habe gesagt, aber ich brauche trotzdem ein bisschen Zeit für meine sozialen Projekte. Das muss schon auch noch drin sein. Und bis jetzt äh, klappt es ganz gut und ich bin mit ganz, ganz großer Leidenschaft dabei
0: hast 2017 angefangen. Musstest du denn lange überlegen, wirklich abwägen oder war das so ein spannendes Projekt, dass das eigentlich sofort in deinem Herzen so Ja geschrien hat und du wolltest das unbedingt machen?
2: Ja, also ich bin jetzt nicht so ein spontaner Mensch, der sofort dann auf irgendwas springt, weil das ganz toll ist, sondern ich überlege ja. schon immer, sehr, was hat das für Auswirkungen? Mhm. Was bedeutet das also auch vom Zeitmanagement her? Das Thema an sich ist spannend. Mhm. Absolut spannend, weil ich natürlich auch als gerade als Staatssekretärin zu der damaligen Zeit im Wirtschaftsministerium mit diesem Thema ja ganz, ganz eng verbandelt war. Also mit den ganzen Existenzgründen, mit den mit den überhaupt mit den Förderprogrammen. Also es war jetzt ein anderer Bereich, um auch hier Existenzgründer zu unterstützen. Zwar dann als Investorin und man muss natürlich auch sehen, wir haben ja eigene Start-ups-Firmen, wo auch andere Start-ups mit drinnen sind, die es nichts mit der Höhle der Löwen zu tun haben. So hat sich dann der Kreis ganz gut geschlossen.
0: Du bist jetzt im fünften Jahr dabei. Gibt es ein Investorenteam, ein Solokämpfer, eine Solokämpferin, die dich ganz besonders beeindruckt haben, der dich ganz, die dich ganz besonders beeindruckt hat? Ist irgendwas, wo du spontan sagst, ja, da war ich total geflasht? Ja, also es, es, es ist unterschiedlich. Ja. Es
2: gibt äh, Leute, es sind Gründer, wo, wo dich der Pitch emotional richtig fertig macht, richtig fertig macht. Wenn sie ihre Geschichte erzählen und die so emotional ist, wie zum Beispiel Parimut wo äh, die Mutter wirklich ähm, für ihre Tochter, die einen Schlaganfall hatte in der Schwangerschaft, in ihrem Bauch, und die Mutter das erst nach ein paar Jahren mitbekommen hatte, sich immer gewundert hat, weil so das Kind immer umfällt und warum sie mm. stehen kann, mm. und die Ärzte es erst sehr, sehr spät erkannt haben, ein Gerät entwickelt hat, dass sie heute wirklich selbstständig durchs Leben gehen kann. Es ist faszinierend, eine, eine Frau, wo Mutterliebe so viel zustande bringt. Sie ist Malerin. Wahnsinn. Ja, also es, die hat überhaupt nichts mit dieser Technik zu tun gehabt. Die hat angefangen, mit Geräten zu entwickeln aus dem Aquarium. Ja, also so ging das los. Und ich war wirklich da drin gesehen. Oh Gott! Und ich musste mir, oh Gott, jetzt kommen die Tränen, jetzt kommen die Tränen. Und, und dann denkst du, oh Gott, es läuft gleich Make-up runter, ne? Und du kannst die Tränen nicht mehr zurück. Das war so emotional. Ja, und dann gibt's natürlich diese Geschichten. Ähm, wo, wo wirklich Gründer oder Gründerinnen da sind, die es nicht einfach hatten im Leben, die schon mal gegründet haben, die voll auf die Nase gefallen sind, aber den Mut gehabt haben, sich wieder aufzuraffen und es dann wieder einfach neu zu probieren, weil einfach äh, die Begeisterung da ist. Weil das, das Feuer ist, noch immer ja, ja. noch lodert. Ja, ne? Also das ja, ja. ist ja, ich glaube, also wenn man ist wirklich
0: ist was will, und das, das habe ich ja auch immer so eine Bewunderung für Menschen, die die Kraft entwickeln, auch wenn sie drei, viermal auf die Nase fallen, einfach sagen, ich glaube einfach an das, was ich da mache und ich glaube an mein Talent und an meine Vision, dass ich mich davon nicht äh, unterkriegen lasse. Natürlich, manchmal müssen sie es dann, wenn sie dann sechsmal auf die Nase fallen. Es gibt auch dann solche Fälle, leider Gottes. Aber ja, oft gibt es auch ein ich, aber, Happy end, ne? Aber ist, ist,
2: ich sage immer, macht doch Fehler. Ich mm -hmm. habe auch, wenn ich auch ja. irgendwie Vorträge oder vor jungen Menschen oder an Universitäten mache, dann sage ich immer, Mensch, keine Angst vor Fehler. Macht Fehler. Fehler ist Erfahrung. Und ohne Erfahrung hast du keinen Erfolg. Und deswegen, auch wenn man äh, Missgeschick hat, immer wieder aufstehen und einfach weitermachen.
0: Und hast du schon mal in den letzten Jahren so eine Bindung aufgebaut zu den Gründern oder Gründerinnen, dass du bis heute wirklich auch, also nicht eine Freundschaft, das wäre glaube ich zu viel gesagt, aber dass man einfach den Kontakt noch Nochmal, du bist ja so eine beschäftigte Frau, du bist, machst so viel beruflich, du bist karitativ unterwegs. Da muss man ja auch seine Zeit einteilen, du hast eine Familie. Also ist das manchmal tatsächlich möglich, den Kontakt zu halten oder ist es also doch wenn, schwerer? als ja, Also denkt? wenn
2: sich jemand entscheidet, für mich als Löwin. Dann heißt es natürlich nicht nur, dass er sich für mich als Löwen entscheidet, sondern das bedeutet auch, dass derjenige in eine große Familie kommt. Er kommt in ein Familienunternehmen. Und Familienunternehmen heißt auch Bande. Mhm. Man ist sehr, sehr eng miteinander verbunden. Und auch wir von Gründern oder Gründerinnen, wo dann schon ein Exit stattgefunden hat, sind wir heute immer noch befreundet. Wir haben unsere Gründertreffen jedes Jahr. Wir haben unsere whatsapp gruppen wo wir alle miteinander verbunden sind. Und meine Gründer rufen mich auch permanent an. Also oh. 24 Stunden dürfen sie mich anrufen, das wissen Gut. sie auch.
0: Aber ist dann Fand auch tatsächlich, geht. das ist dieses Commitment. Ne? Du sagst ja auch, ich möchte mit euch zusammenarbeiten. Die möchten ja. mit dir zusammenarbeiten. Das ist dann sozusagen … Ja, also Nicht keine Ehe, aber ähnlich. Bei uns, bei uns,
2: gerade bei uns in der Familie ja. ist alles sehr, sehr persönlich. Also ja. mein Mann kümmert sich auch sehr, sehr stark um unsere Gründerinnen und Gründer. Und er ist immer auch am Telefon erreichbar für die Sorgen, für die mhm. Nöten. Ein Unternehmen aufzubauen ist halt mal kein Weg bei Sonnenschein, sondern nee. es ist eine Bergwanderung. Es geht mal rauf, es geht mal runter, es ist mal Sonnenschein, es ist mal Regen, es ist Sturm. Aber man sitzt gemeinsam in einem Boot und dann hilft man sich und unterstützt man sich natürlich.
0: Nun geht es ja bei der Höhle der Löwen um die Entwicklung von tollen Produkten, von Ideen, aber auch also wirklich Geschäftsideen. Es ist ja nicht immer nur, weil manchmal sind es auch äh, digitale Dinge, die da entwickelt werden, aber... Das ganze Shopping-Leben hat sich ja sehr verändert. Es gibt immer noch sehr viele Menschen, die sagen, sie lieben den Einkauf in der Stadt, dieses sinnliche Erlebnis, die Ware auch in die Hand nehmen zu können. Natürlich gibt es auch viele Menschen, die den Online-Kauf immer mehr für sich entdecken. Es schlagen in deiner Brust zwei Herzen. Sagst du, ja, ich shop auch gerne mal online, weil es eben auch mal bequem ist? Oder magst du weiterhin auch dieses sinnliche Einkaufserlebnis, was leider nicht immer ein Erlebnis sein muss ja, muss man das leider ist, sagen es ist eben das immer von bis es, es gibt war, ja auch ganz schlechte ja, Erlebnisse im es Einzelhandel. War,
2: ja, <lacht> naja, es war natürlich jetzt Corona bedingt ja, äh, war klar. es natürlich auch sehr ja. sehr schwer wo die Geschäfte alle äh, zugewiesen sind wir haben natürlich auch hier selber sehr darunter gelitten vor allem mit unseren World Bekleidungshäusern mm -hmm. oder Ludwig Beck mm -hmm. in München wo es natürlich dann nicht möglich gewesen ist ähm, hier aufzuschließen aber ich persönlich bin ein haptischer Mensch sehr sehr haptisch ja, ich ja. liebe auch ich bin zwar ich bin total altmodisch ich weiß passiert ist, wenn die Zuschauer wahrscheinlich sagen, oh Gott, ist die alt. ich lese auch noch gern meine Zeitung in der Hand. Ja. Ja, aber ich habe es einfach noch mal, gerne in der Hand. Und Bücher auch.
0: Wir können uns die Hand reichen. Ich glaube, Bücher feiern eh ein Revival. Aber bei den ja. Zeitschriften, ich weiß nicht, momentan ist es leider immer mehr weg davon. Und das ist natürlich auch für mich, mir blutet das Herz. Ich muss ja auch immer digitaler werden, weil ich bin ja aus ja, der Printbranche. Ja, ja, aber, ne? aber,
2: aber ich habe es gern haptisch. Ja, ja. Und, aber es ist natürlich so, die Zeit ändert sich. Es, wir merken sie es ja selbst. sie machen sehr viel online, auch in unseren Geschäften. Ja, der Online-Umsatz wächst natürlich sehr stark. Ich bestelle auch immer mehr online es ist vom Zeitaufwand vor allem her, dann fährst du halt nicht in die Stadt, weil du hast eben die Zeit nicht magst online, aber dieses Gefühl des Aussuchens und des Anfassens bin ich trotzdem ein Fan davon.
0: Zu deiner Karriere ich möchte gerne wissen, wie du dich durch die Höhen und Tiefen durchgeackert hast und was du alles gemacht hast. weil Du hast so eine spannende Vita, und hast so viel gemacht. Gott, du, wenn du, du nein, ich ich, lesen? Ich, ich, nicht alles, <lacht> aber ich habe natürlich. Es ist schon spannend, weil es ist Wahnsinn, was du eben alles schon gemacht hast und wie viel ähm, Impulse du auch gegeben hast. Aber welcher Meilenstein, wenn du jetzt zurückblickst, hat deiner Karriere einen ganz wichtigen Impuls gegeben? Weil alle, wir kennen das ja. Also natürlich gibt es auch manchmal Meilensteinchen und die kommen zusammen. Aber manchmal sagt man ja, das ist ein eigentlich eine Begegnung gewesen, eine Entscheidung, die so fundamental wichtig für meine Karriere war, dass ich das heute noch also, sagen kann. Also
2: um es vielleicht kurz zu fassen, mhm. ich habe jetzt nie eine Karriere geplant, das ist Punkt eins. Ich glaube, das Einzige, was ich wirklich in meinem Leben, also von berufsmäßig geplant habe, war mein Jurastudium. Das war geplant, dass ich das studiere. Dann ging es schon wieder anders, weil ich wollte diplomatischen Dienst weiter studieren. Damals ging es nur noch in lausanne Genf. dann bin ich aber Mutter geworden. Dann ging es dann nicht mehr. Dann konnte ich natürlich nicht nach Genf und Lausanne. Bin dann Anwältin geworden und dann Kam, ist mein ganzen Leben, kam dann irgendwelche Herausforderungen auf mich zu, die alle nicht geplant waren, mhm. die sich einfach so ergeben haben und dann war ich halt auf meinen Lebenskreuzungen immer gestanden und musste mich dann entscheiden. So, laufe ich jetzt nach rechts, laufe ich nach links oder laufe ich geradeaus? Oder wo geht's dann hin? Die Herausforderungen sind immer wieder neue gekommen. Ähm, wie gesagt, Studium war fix und dann glaube ich, der erste größere Entscheidung war damals die Politik. Mhm. Als ich angefragt worden bin, Damals Asphil-Nürnberger Stadtrat zu kandidieren, diesen Weg auch in die Politik zu gehen. Ich glaube, das war schon dann mit ein großer Meilenstein.
0: Und war das immer schon eine Sache, die dich auch schon als junges Mädchen, schon als 13-Jährige fasziniert hat? Oder bist du, hast du irgendwann auch ein Erweckungserlebnis gehabt, dass dich Politik so fasziniert und dass du da auch das Gefühl hast, ja, ich möchte mich wirklich engagieren. Ich möchte da aktiv mitmischen, in diesem manchmal auch sehr harten, anstrengenden. Business. Ja, 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 aber ich bin es trotzdem faszinierend, ja, ja, Politik
2: immer noch. Ich war politisch interessiert, ist gleich bei einem juristischen Arbeitskreis auch äh, der Partei gewesen, aber jetzt nicht so aktiv. Ich war auch kein Parteimitglied gewesen damals mhm. zu der damaligen Zeit, weil bei uns war niemand in der Familie Parteimitglied. Und ähm, ja, das war total überraschend gewesen, wo wirklich ich bei mir in meiner Kanzlei eben angerufen worden bin, ob ich mir vorstellen könnte, eben für den Stadtrat zu kandidieren. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich ein Spaß. Ist ein Und äh, dann habe auch komischerweise dann irgendwie war dann wieder das tägliche geschehen ich habe es dann auch wieder vergessen und dann kam wieder der anruf ob ich es mir denn jetzt überlegt hätte aber ich gesagt, was, wirklich? Ich soll für den Stadtrat kandidieren? Ich bin noch gar nicht in der Partei. Und so. Ja, und dann bin ich nach Hause zu meinem Mann und ähm, ich musste dazu sagen, er hat total anders reagiert, wie ich es erwartet habe. Ich habe eigentlich gedacht, dass er sagt, du, du hast jetzt erst hast deine eigene Kanzlei, du bist jetzt die Leiterin von unserem Unternehmen, von der Rechtsabteilung, jetzt erst seit kurzem, also, Als Kind ist da, ähm, was willst du noch alles machen? Das habe ich eigentlich erwartet und er hat gesagt, nein, er findet, als Unternehmer musst du auch Verantwortung übernehmen. Du kannst die nicht nur hinsetzen und einfach sagen, ja, also es passt mir nicht, sondern Verantwortung übernehmen, seine Erfahrungswerte mit einbringen. Hm. So, jetzt war ich da gestanden. Hm, Gott, der Mann war dafür. Später hat mein Mann dann zwar gesagt, du, das hat eigentlich nur für den Stadtrat gegolten und nicht für den Bundestag. Aber da war ich schon
0: zu spät. Da war es zu spät. Aber also, du warst dann 23 Jahre wirklich aktiv. ja du hast Das war ja sicherlich auch eine sehr harte Entscheidung für dich, dann zu sagen, ich trenne mich. Also ich, ich war, mich die
2: 30, also, ich 30 war vier, so also ich war vier Jahre dann ja. äh, im Stadtrat ja. gewesen und nach vier ja. Jahren dann im Bundestag und war dann 23 Jahre im Deutschen Bundestag.
0: Also schon, lang. schon eine lange Zeit. Ne? Ja. Und äh, hat dir das Herz geblutet? Weil das sind ja so diese großen Entscheidungen im Leben, wo man manchmal Angst vor der eigenen Courage hat und dann äh, man denkt, oh Gott, werde ich das fürchterlich bereuen. Und ich, äh, wie, wie war das hier? Jetzt, also war das für dich schon ein schwerer Abnabelungsprozess? Du sagst ja, selbst Politik fasziniert dich auch weiterhin. Ja, Wie ist ja. das heute so? Also ist das so, dass man sagt, Panterei, alles fließt, das ist jetzt so gewesen, meine Entscheidung und Schlussstrich oder raderst du manchmal also ich, damit?
2: ich habe es mir schon sehr, sehr stark unter, überlegt und ich habe vor allem viele Menschen auch mit einbezogen in meine Entscheidung, weil an, an so eine Entscheidung hängen ja auch Menschenschicksale, Klar, natürlich. Aber vor allem die ja. Mitarbeiter. Ja. Es ist ja, ist ja heute so, dass Mitarbeiter im Deutschen Bundestag, die haben alle Zeitverträge immer nur für eine Legislaturperiode und meine Mitarbeiter waren Immer eigentlich über Jahre bei mir gewesen. Also sie mussten sich auch darauf vorbereiten, dann einen einen, einen neuen Abgeordneten zu finden. Und dafür brauchst du auch Zeit. Weil jeder Abgeordnete hat natürlich seine Mitarbeiter auch fix. Deswegen haben wir das alles auch im Team besprochen. Für mich war das wichtig, weil das Team war immer für mich auch da. Und deswegen wollte ich auch, dass jeder vom Team einen Arbeitsplatz anschließend bekommt. Hat auch dann Gott sei Dank äh, geklappt. Aber die Entscheidung war nicht einfach. Ich wäre immer ein politisch der Mensch bleiben und bin natürlich gerade auch in den jetzigen Zeiten die. politisch ja. total interessiert. Vermisse eigentlich ja manche Sachen schon, wenn ich sehe, dass Koalitionsverhandlungen sind, die ich immer sehr gerne auch gemacht habe, wo ich auch sehr gerne auch mit dabei war in meinen Positionen, damals als Staatssekretär und später als Vorsitzende des Ausschusses. Ich vermisse den Austausch mit den Kollegen schon, die Diskussion und Natürlich, was ich am Anfang sehr vermisst habe, war dieses Backstage. Also wenn du, wenn du früh in dein Büro gegangen bist, wo die Pforte, guten Morgen, Frau Wörl, wie geht's? Oder wenn die Post gekommen ist, du kanntest die die Leute alle über über die Jahre hinweg. Das habe ich ein bisschen vermisst dann und natürlich auch viele interessante Begegnungen auf der Welt gehabt. Ich war ja gerade in der Entwicklungszusammenarbeit viel, viel unterwegs, mhm. äh, auch in, ob das in, in den fragilen Staaten, ob das Jordanien, ob das Irak war, ob das Syrien war, Jemen. Und ähm, das waren natürlich Erfahrungswerte, die ich schon alle in mich aufgenommen habe. Und das, das habe ich dann schon ein bisschen vermisst. Aber eine Tür geht zu und eine andere Tür geht auf.
0: Das ist der Spruch, der unser aller Leben, ja. finde ich, immer wieder begleitet. Du hast ja vorhin schon gesagt, es bedarf viel Stärke, wenn man als Unternehmerin, als Unternehmer erfolgreich sein möchte. Es ist ein Marathon, man muss auch durch Täler, also man muss Gipfel erklimmen, man muss auch durch Täler kommen. Aber was ist denn für dich, wenn du zurückblickst, die wichtigste Charaktereigenschaft, um diese Stärke zu haben, um dran zu bleiben? Weil ich glaube, daran scheitern viele, an diesem Willen auch Niederlagen hinzunehmen und trotzdem an ihrer Version dran zu bleiben und zu kämpfen. Was ist das? Ist das eine Sache, die man gar nicht sicher arbeiten kann? Ist das schon in den Genen drin? Wie würdest du das sehen heutzutage?
2: Also gut, es ist natürlich, jeder, jeder Mensch ist unterschiedlich, aber wenn, wie wirst du ein erfolgreicher Unternehmer? Ich sage da in dem Zusammenhang: fang erst mal an.
0: Fang ja, erstmal ja, überhaupt tra und an. Trau dich, ne, trau, ja, trau dich. trau
2: dich, hab Mut, mhm. fang an. Mach mhm. den ersten Schritt und mach einen Schritt nach dem anderen. Habe ein Ziel vor dir. Und ordne, wenn du wirklich erfolgreich sein willst, ordne alles andere erstmal unter. Mhm. Sieh nur dein Ziel und nimm auch Rückschläge hin. Jeder muss wissen, dass kein Weg geradlinig ist. Nimm auch Rückschläge hin und lerne aus den Rückschlägen. Aber fang erstmal an.
0: Ja und das was man Leidenschaft meinst, brauchst du natürlich ja, auch nicht, logisch logisch ja du musst brennen du musst mhm. einfach brennen und äh, das ist eben ich glaube das ist das süße Gift dass viele durch diese Social Media Kanäle die ja auch viele Chancen bieten aber da kann man halt ganz schnell auch irgendwie ganz viel Erfolg haben mit Anführungsstrichen aber das ist dann teilweise so auf ganz tönernen Füßen geworden. also wenn du Influencer bist das ja. ähm, ne das ist halt was anderes als wenn du ein Unternehmen aufbaust, was wirklich dann ne also Tausende Mitarbeiter hat oder es müssen ja gar nicht Tausende es reicht ja schon wenn du zehn Mitarbeiter aber da ja, hast du es ja, ja auch sicher, schon in Leistung. Die haben alle
2: Familien, ja. die werden alle dadurch miternährt.
0: Ja aber so Lust auf Risiko und alles auf eine Karte, ist das mal in deiner Vita auch mal vorgekommen oder bist du dann doch eine Frau, die genau abwägt, die schon Mut hat, die Power hat, aber die auch nicht, ich sag alles oder nichts und ich mache jetzt, ich gehe jetzt voll aufs Risiko. Gab's das also, mal? Also
2: wenn ich ehrlich hm. bin, ich bin nicht so sehr risikofreudig. Das ist leider, das sagt man uns Frauen natürlich immer nach, ja? Man sagt, Typisch. die Frauen sollten ein bisschen risikofreudiger ja, sein. Ja. Und äh, sag ich sage, komischerweise, ich sage es immer auch zu meinen Gründerinnen, seid risikofreudig. Die Männer sind's mehr. Aber ich, ich selbst bin auch nicht so risikoerfreudig. Also, wenn ich etwas abwägen kann. Dann gehe ich auch mal gerne ein äh, Risiko ein. Hm. Aber so aus einer Situation heraus, jetzt gleich hier dann ins kalte Wasser zu springen, ohne zu überlegen, bin ich nicht. Bin ich bin ich äh, ganz ehrlich, ich war inzwischen ein bisschen vielleicht bei Finanzanlagen, ein bisschen mutiger wie in der Vergangenheit. Das muss man ja auch
0: naja, leider. Ja, absolut. Das ja, ist aber aber so.
2: sonst wird bei mir überlege ich eigentlich schon immer sehr stark.
0: Nun haben wir alle Stärken und Schwächen. Hast du. Mit den Jahren ist gelernt mit deinen sowohl privaten als auch beruflichen Schwächen. Auch vielleicht hast du ja am Führungsstil Schwächen. Hast du dich damit arrangiert? Bist du fein damit? Oder bist du ein Mensch, der sagt, nee, ich versuche immer noch zu verbessern, zu korrigieren. Sagt mir bitte was, was ich besser machen kann. Ich arbeite daran. Einige sagen auch, wisst ihr was? Ich mache das jetzt schon so viele Jahrzehnte. Ich bin jetzt so, wie ich bin ja, und ja. ändere mich auch nicht. Mehr.
2: Also ich glaube schon, dass ich immer noch versuche zu lernen. Also immer versuche auch zu optimieren, mhm. weil die Welt um uns herum, unser Umfeld auch, auch unser persönliches Umfeld, unser berufliches Umfeld, es ändert sich ja permanent. Und es kommen ja auch immer Neue Ansprüche auch auf uns selbst zu, ja. neue Herausforderungen, die es auch gibt zu meistern, die es vielleicht vorher gar nicht gegeben hat. Also musst du ja auch äh, dich selbst ändern, dich anpassen an Situationen, mit den neuen Herausforderungen auch lernen umzugehen. Und es ist ein permanenter Lernprozess. Also bei mir ist es jedenfalls so.
0: Und bist du ein Mensch, der oft auch mal hadert mit Entscheidungen? Oder ist es bei dir so, wenn du dich entschieden hast, dann ziehst du auch alle Konsequenzen mit und sagst dann, es, es war meine Entscheidung und jetzt muss ich auch mit allem was da noch gekommen ist, Leben. Oder bist du eine Frau, die auch mal hadert und sagt, ach ja, hätte ich doch den die andere Abzwang des Lebens genommen. oder Auch auch beruflich natürlich. Das ist ja alles universell Also
2: ich müsste jetzt lügen, wenn ich jetzt da nicht sagen würde, dass mir oft schon Entscheidung was vielleicht doch nicht so, dass sie vielleicht doch anders machen sollen. Aber ich muss sagen, ich sage, ich schaue nicht so gerne in den Rückspiegel. Bin ich. Ich schaue lieber nach vorne. Vorne ist der Weg und ich schaue eigentlich nicht zurück und vorne ist das Leben. Ja, Ich nehme gerne die Kenntnisse mit die ich aus der Vergangenheit habe, das sind eben diese Erfahrungswerte, weil ich sag, du kannst dir alles kaufen, nur nicht mhm. Erfahrungen. sag sage ich immer zu meinen Gründern. Deswegen sucht euch auch gute Investoren oder gute Löwen wie mich zum Beispiel. Dann kriegt ihr schon Schwungerfahrung dann mit. Müsst ihr nicht selber erlernen. Die kriegt ihr dann auch immer auf dem silbernen Tablett. Aber ähm, Erfahrungen sind wichtig. Aber sonst bin ich wirklich jemand, der nach vorne schaut, weil vorne ist die Zukunft.
0: Wir alle brauchen natürlich dieses Feuer, diese Motivation und auch Disziplin. Wo ziehst du deine Disziplin her? Ist sie dir auch angeboren? Kann man sich da auch ein bisschen konditionieren? Weil ich glaube, wir Menschen sind ja doch faszinierende Wesen. Wir sind ja, wir können ja auch viel lernen. Wir können auch lernen, uns selbst Disziplin beizubringen. Ja, ja. Aber ist es bei dir so, automatisch bist du eine Fleiß, ein fleißiges Bienchen immer schon gewesen, hast viel gegeben?
2: Also ich war, glaube ich, schon immer ein bisschen fleißig. Das war schon an der Uni so gewesen. Ich ja. habe hab immer mitgeschrieben, ja, alles, ja, ja. Äh, weil ich, ich hatte eben ein fotografisches Gedächtnis und habe damals früher schon, dann hat man, weiß ich, ganz anders wie heute ja. an der ja. Universitäten ist, aber früher hat man ja sehr viel, in Vorlesungen noch sehr viel mitgeschrieben und mhm. so. Also ich war immer diejenige, die mitgeschrieben haben und die anderen haben es dann immer von mir kopiert. Also so war es dann oh, ja das toll. Ja, weil sie ich wussten, dass ich genau durch hm. mein fotografisches äh, ja, Gedächtnis das, war, ja. dass ich ja das eigentlich so am besten lernen konnte, wenn ich es auch immer mitgeschrieben habe.
0: Haben die sich denn wenigstens erkenntlich Ach, gezeigt, die Kommilitonen? ja, naja. hielt hm. sich auch in Grenzen. Also wirklich, das ist <lacht> ja unerhört.
2: <lacht> Nein, aber ich, ich, ich glaube, ich bin schon sehr disziplinbewusst, aber eigentlich nicht so erzogen worden eigentlich. Das ist ganz witzig, das kam irgendwie hm. automatisch dann. Hm.
0: Ist Arbeit für dich ein Lebenselixier? Ich muss das einordnen, weil für viele ist Arbeit nur eine Lästige Geschichte, um ihren Leben, Leben zu finanzieren. Oder die Wo Arbeitswoche ist lästig, um das Wochenende zu genießen. Was ich ganz schade finde, wenn Menschen so ihren mhm. Alltag bestreiten. Mhm. Ist es für dich so ein Lebenselixier, dass du auch nicht eine Sekunde drüber nachdenkst? Ich könnte jetzt eigentlich auch mal ruhiger treten und einfach durch die Welt jetten, viel mehr irgendwie auf den Malediven entspannen in Wellness Resorts. Ja, also, ne, das ist die Frage. Also, du, du brennst, du, es wäre dir einfach zu langweilig. Ja, nee, weil ich, weil du ja so viel auf dem Zettel hast. Ne? Also, du bist ja so aktiv.
2: Also ich ja eigentlich könnte ich jeden Tag Sonntag machen. Ich bin eine ja Rentnerin, ne, in dem Sinne. Ich habe sogar einen Renten, ja, ich habe sogar einen Rentenausweis. <lacht>
0: Jetzt muss ich das aber natürlich ja. auch, weil wir ja kein, kein äh, Fernsehen, auch wenn man es dir überhaupt nicht ansieht. Danke, ich habe schon danke, dein danke, tolles Alexander. Outfit gelobt und du siehst wirklich, also ich sag jetzt nicht, wie viele Jahre, aber du siehst so viel jünger aus. Niemand würde jemals auf die Idee, Ich fühle mich auch sehr jung. Und das spürt äh, mit, man auch. Äh, voll, stra voll Elan. auch aus? Also wirklich, Nein,
2: äh, ich weiß es nicht. Ich habe immer immer auch schon am Wochenende gearbeitet, Ich habe auch gern am Sonntag gearbeitet, weil Sonntag ist für mich ein Tag, wo ich in Ruhe arbeiten kann, ja, wo ich an meinem Schreibtisch sitzen kann, wo nicht die hundertste E-Mail reinkommt oder der Anruf oder äh, sonst irgendetwas. Was, sondern wo ich abarbeiten kann, wo ich mich vorbereiten kann auf die Woche. Also ich liebe Sonntage zu arbeiten. Und mein Mann zum Beispiel auch, mein Mann geht immer Sonntag mit Leidenschaft ins Büro, weil er sagt, da habe ich meine Ruhe und da schaffe ich viel mehr als sonst. Nein, ich, ich arbeite gerne. Ich habe sogar immer zeitweise, ich gehe zu meinem Freund gesagt, das hat immer mein Schreibtisch, da haben wir immer alle gelacht. Ich arbeite sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Und es, es tut mir ja auch gut. Ich vermisse ja nichts.
0: Und vor allem, wenn, wenn man einfach Spaß daran ja, hat. Aber ich könnte ja auch alles ist, andere machen. Ja, ich will eben. nicht. Ich
2: spiele kein Golf, macht mir auch keinen Spaß. <lacht> Hast du es mal ist, probiert? Bitte?
0: Hast du es mal probiert? Einmal habe ich draufgeschlagen. Da oh, hat mir auch nachher
2: zu weh getan. Da ich gedacht, nee, das muss ich nicht haben. Nein, nein. Also ich ist <lacht> alles nichts für mich.
0: Wie selbstbewusst warst du als Teenager? Null. Ich, also, ich war so
2: ja. was von schüchtern und meine Mami hat immer dann später gesagt, also was das, das nochmal so was aus dir? Wird hätte ich nie gedacht, du warst immer ein bisschen so trutschig und ein bisschen langweilig, hat sie immer gesagt. Und sie hatte auch recht gehabt. Ich war nicht sehr elanvoll, ich war wirklich schüchtern und ich habe mich sehr, sehr zurückgezogen. Ich habe meine Bücher geliebt. Meine äh, Mutter, die war Mitglied in so einer Bücherei, da konnte man dann immer Bücher ausleihen. Und da habe ich mich am meisten aufgehalten, habe Bücher ausgeliehen und war dann äh, meistens auf der Couch gelegen zu Hause. meine Mutter hat immer versucht, mich von der Couch runterzukriegen. Aber das hast, war einmal ganz schwer. Hast du so ein
0: bisschen verträumt auch? Also du hast es geliebt, ja, sich dann war, in Geschichten ja, ich, einzutauchen. Und
2: ich war, ich war eigentlich nicht. Ich bin auch nicht sehr viel weggegangen als Teenager. Es mhm. hat mir alles nicht so gefallen und äh, kam alles erst später.
0: Also warst du auch dann noch nicht so ehrgeizig? Weil es gibt ja auch Vitas, wo, ich sage nur, diese alte Geschichte von Will Gates, der schon dann als Teenager in der Garage da irgendwas verkauft hat und so. Also das war, ist erst später losgegangen bei dir mit diesem Unternehmergeist. Ja,
2: bei mir kam das viel später. Also ich habe immer sehr gern Geld verdient. Das habe ich schon, also ich habe immer gearbeitet, immer auch Praktikum gemacht, auch während der Schulzeit. Mein erstes mit 15 damals bei einer Bank, das weiß ich noch wie heute, habe ich drei Mark bekommen die Stunde. Genau. Und es war total faszinierend, wenn man sich vorstellt heute. Ich durfte Kundenkarteien sortieren. Also früher war es ja so, da waren ja alle äh, Kontenbewegungen waren ja mit der Hand geschrieben auf Karte. Das war 68. war 69. 1969. Ja, und dann habe ich alle, unvorstellbar heute, und da habe ich ja natürlich alle Bankbewegungen meiner Nachbarn gesehen, ja, weil wir in so einer Kleinstadt, ruhig gewohnt habe. Und, dann, na ja, und hab dann, dann kamen dann und haben sie gesagt, ja, also wenn ich dann die nächste Ferien wiederkomme, kriege ich auch zehn Pfennig mehr. Habe ich dann nicht gemacht, und dann in den nächsten Ferien habe ich beim Kicker angefangen, Kickermagazin zu jobben.
0: Das ist natürlich. Also ein Kicker-Magazin gibt es glaube ich heute hier immer noch. Ja, ja, oder? das war ja, spannend. Ja, das das ja war total Kult
2: schön. Das war total also, schön. Da durfte ja. ich am Anfang diese diese Fußballbilder dann sortieren, die man so einklebt. Und hatte dann aber nach kürzester Zeit, haben sie gedacht, eigentlich wäre ich viel, viel besser aufgehoben, wenn ich mit ihnen durch Deutschland reise, in den Stadien. Und dann haben wir, dann habe ich eine schicke Uniform bekommen, einen schicken Hut bekommen. Und vor jedem Bundesligaspiel haben wir dann die Kicker-Magazine verteilt, umsonst an die Besucher in den Stadien. Das war eine schöne Zeit. Glaub Hat ich. Spaß gemacht.
0: glaube ich. Nun hast du schon erzählt, dass deine Mama sich gewundert hat, dass du jetzt so eine Powerfrau geworden bist, weil du ja eher so ein bisschen totig in dich gekehrt warst. Wie haben dich denn deine Eltern geprägt? War es schon eine preußisch strenge, aber gerechte Kindheit, waren sie sehr freigeistig? Wie, wie war das bei dir? Wie bist du von deinen Eltern geprägt worden oder großgezogen Also ich worden? bin
2: sehr, sehr wohlbehütet aufgewachsen. Ich bin in einem Mehrgenerationenhaus aufgewachsen, also mit Oma, Opa, meinen Eltern. Meine Eltern waren berufstätig bis zur Rente, also waren wirklich bodenständig. Menschen, wie mir wirklich Arbeitsethos und Familien sind, gelernt habe, aber größtenteils war ich bei der Oma. Eine sogenannte Kittelschürzen Oma. Hinten hatten wir uns so einen kleinen Gemüsegarten. Also muss ich Sie vorstellen mit Kopftuch und die <lacht> Kittelschürzen. Oh. Alexander, kennst du den noch? Das waren diese Schürzen mit ja, den großen Taschen. Ja, natürlich kenne ich so, das. Ja,
0: das ja. stirbt. Das heißt leider. Also da, da ja. würde ich jetzt nicht sagen leider, dass sie aussterben. Das ist jetzt nicht gerade ein Fashion-Item, was man haben muss. Warum die nicht
2: Weil Die waren das, so toll ja. im Haushalt. Ich weiß nicht, meine Omi, die hat immer alles eingesammelt, ne? ja. ja? <lacht> alles, wenn irgendwas und, herumgelegen ist, wurde es ein... abends wurden dann die Taschen immer leer
0: Und ich weiß meine Omi hatte dann immer auch mal so eine kleine Überraschung da drin, so ein Lecker, mm. ne? so was ja, mit Bonsche oder ein mm. also das war natürlich was Tolles. Ne? Ja, aber ja. ich finde das sowieso mit den Mehrgenerationenhaushalten, es ist Gibt's schade, es dass das immer wenig. immer weniger ja, wird heute. Ne? Weil ja. das auch, finde ich, für die für das Zusammenhalt der Generationen so wichtig ist, auch für was erfahren, was erleben, dass man viel mehr Kontakt auch mit den Großeltern hat, das ist schade. Es ist so, so selten heutzutage. Ne? Na, ja, ja so. aber
2: es, es war, also bei uns war wirklich, und die Oma, die war natürlich, die, die, es das war diejenige, die die Werte natürlich auch äh, ja. mir beigebracht hat, die Sagt, wenn du etwas magst im Leben, mach was Sinnstiftendes oder sonst lass es am besten bleiben. Oder so hat immer gesagt, du hast für, dein, für dein Tun hast du ganz allein die Verantwortung. Also sie war sehr prägend auch für mich und mein Vater hat mir auf der anderen Seite, meine Mutter war für mich so das Role Model. Ja, ist klar. Mhm. Für eine damalige Zeit ungewöhnlich, dass eine Frau, sehr im Schichtdienst gearbeitet, ist auch früh aus dem Haus, kam auch manchmal auch sehr, sehr spät nachts zurück. Selbstständigkeit, Unabhängigkeit hat sie mir gelehrt. Und mein Vater, von dem habe ich so die Teamfähigkeit, glaube ich. Mein Vater hat äh, auch Fußball gespielt, war auch Fußballtrainer. Und äh, so war ich natürlich viele Sonntage als Kind nee, leider kein Junge geworden. Und ja gut, musste ich halt mit am Fußballplatz was also. <lacht>
0: ja. Aber es finde ich sehr spannend, dass du sagst, dass deine Mutter auch schon da einen, ein Freigeist war. Also, weil es ist ja nicht selbstverständlich, dass man in der, in der Zeit war, ja, das Rollenbild noch sehr eindeutig. Hm. Natürlich, es bröckelte immer mehr auf. Dann kam ja auch die 70er, wo immer mehr auch dann die Frauen wirklich gemerkt haben, so geht's nicht. Wir haben, bis 19,
2: also Alexander, das, bis 77, 1977 musste die Ehefrau den Mann noch fragen, ob sie arbeiten darf kann man sich heute gar das nicht ist mehr Wahnsinn. Vorstellen. Und
0: die Ehefrau durfte auch nicht, ähm, eine, also wenn wenn sich Paare getrennt haben, durfte die Frau nicht einen anderen Mietvertrag unterzeichnen. Das ist doch Wahnsinn. Also wenn sie sich trennen wollte, dann konnte der Ehemann, von dem sie sich lossagen wollte, das auflösen. ist doch ja, Wahnsinn, ja. oder? Ja, kann man mal sehen. Also wir sind dann doch Gott sei Dank etwas weiter heute gekommen. Wie... Bewahrst du dir kindliche Begeisterungsfähigkeit? Wir alle lieben es ja, wenn man wieder das Kind in sich spürt, wenn man merkt, mhm. es ist so wie früher mit mit acht, wenn man irgendwie die ganze Welt umschlingen möchte. Das finde ich, wenn wir älter werden, wird das weniger, logischerweise. Wir lernen immer mehr, wir haben so viel gesehen. Aber hast du da einen Tipp, wie man auch immer wieder mal diese kindliche Begeisterungsfähigkeit reaktivieren kann uns?
2: Also ich finde sogar, dass man im Alter begeisterungsfähiger wird. Also das ist als, also ich, ja, ich,
0: Dann mache ich irgendwas falsch Nein, es ist, äh,
2: weil man bewusster viele Sachen sieht. Mhm. Man ist auch dankbarer für viele Sachen, die man sieht, weil mhm. man doch weiß, dass es nicht selbstverständlich ja, ist. Das
0: stimmt, ja. es
2: mhm. hat dann die Erfahrung äh, dann auch gelehrt, ne? ja, ja, dass ja, man das ja. nicht alles so als selbstverständlich hinnehmen kann, mhm. äh, wie man das hat.
0: Ja, definitiv. Nun hast du ja schon sehr viel in deinem Leben erreicht, erlebt. Aber gibt es noch einen Traum, den du schon länger träumst? Und wo du sagst, Mensch, sag mal, ich möchte mir diesen Traum jetzt irgendwann erfüllen und nicht, nicht am besten irgendwann ist jetzt. <lacht> Gab es jetzt einen Song vor zwei Jahren, ich glaube von, ich weiß gar nicht, wie der Sänger hieß, egal. Aber so dieses Gefühl, ich möchte unbedingt noch eine Sache mir ähm, erfüllen, vielleicht wenn, irgendwann wird es zu anstrengend, wenn man nach Neuseeland nicht mehr fliegen kann, weil einfach der Flug zu anstrengend für einen wird und sowas. Das, also, also
2: es ist nicht nur mit 17 hat man noch Träume, das war so witzig, nee. als dieses Lied rauskam, das werden ja. wahrscheinlich die meisten Zuschauer gar nicht mehr
0: kennen, oder die Zuhörer ja. hier in dem ja. Fall,
2: ja. Also, ich war genau 17 Jahre, als das Lied rauskam, das ist witzig, mit ja 17 witzig. hat man noch Träume. Ja. ja Nein, man hat auch noch Träume, wenn man älter
0: ist. Und kannst du mir einen verraten? Und, also, ja, ja? Das ist, das ist,
2: ja, den habe ich auch schon eigentlich ein bisschen, ziehe ich schon ein bisschen länger vor mir her. Ich möchte gern mit dem Zug fahren. Und zwar einmal durch Afrika und einmal durch Indien. Ich bin zwar schon gewisse Strecken mit dem Zug getrennt durch Indien, aber noch nicht die ganzen Strecken, die ich mir so vorstelle. Also, das ist noch so ein Traum von mir und Afrika auch, weil ähm, ich da noch gewisse Dinge dann doch noch leben möchte. Aber leider mhm. ist die Zeit momentan nicht so.
0: Das ist eben dann auch manchmal die Kehrseite. Du sagst ja selber, du langweilst dich, wenn du nichts zu tun hast. Und du gehst ja auch auf mit den ganzen Aktivitäten, mit deinen ganzen Engagements. Aber es ist eben auch zeitaufwendig. Und dann muss man sich entscheiden. Weil ich hatte dich ja gefragt, kannst du dir nicht vorstellen, dich ein bisschen zurückzuziehen, nicht jetzt komplett aufzuhören, aber zu sagen, ich habe dann mehr Zeit für für mich persönlich und für solche ja, das Sachen. Ist ne? Das ist so eine Ambivalenz wahrscheinlich.
2: Ja, das ist, ist klar. Und ich, mein Problem ist halt, ich kann immer auch so schlecht Nein sagen. Also ich sage jetzt in letzter Zeit öfters Nein. Ja? Okay. Also,
0: Sehr gut. Aber ja,
2: Also ich mache da schon kleine Fortschritte, aber es kommen immer so viele Menschen auf mich zu, mit ihren sozialen Projekten und wo alles wirklich auch begründet ist, denen zu helfen. Mhm. Ja, Aber irgendwann schaffst du es einfach nicht mehr. Du kannst ja nicht jedem helfen. Du kannst jeden Tag einen Schritt tun. Und ich sage mal, wenn, wenn jeder dem anderen helfen würde, wäre natürlich allen geholfen. Leider helfen nicht alle Leute jemand anders. Also ich, ich muss auch noch ein bisschen mehr lernen, nein zu sagen. Ich sag immer noch zu viel ja. Aber ich, ich bessere mich schon.
0: Nun ist das Leben etwas ganz Wunderbares. Manchmal auch sehr herausfordernd, manchmal auch ganz, ganz schrecklich traurig. Aber wir alle werden älter. Hast du einen gewissen Respekt vor dem Älterwerden? Wird man mit den Jahren auch ein bisschen, ja, du sagst es selber mal, so dankbarer? Man genießt mehr, man hat auch mehr Vergeistungsfähigkeit, aber trotzdem hat man ja manchmal so dieses Gefühl: Oh Mensch, ich möchte eigentlich am liebsten 120, 130 werden, aber die Uhr tickt. Also ich, auch ich merke es, dass ich mir sage: Wahnsinn, wie schnell so ein Jahr umgeht und wie schnell die Zeit dahin und das rauscht. Umso schneller. Das ist, das ist ganz schrecklich. Umso
2: älter man wird, umso schneller geht's.
0: Ja aber ist das also, ist das Ach, eine Sache, du die du, Alexander, naja, komm, also es also, also, ja, <lacht> naja, also, ist immer relativ. Ist es für dich schon eine Sache, die manchmal auch in deinem Kopf rumspuckt, so dieser Respekt vor dem Älterwerden und eben wissen, dass die Lebenszeit begrenzter wird oder ist das was, was dich zu sehr negativ dann konditioniert und wo mm, du gar nicht drüber nachdenken nein, möchtest?
2: Nein, gut, ich setze mich schon damit auseinander und oh Gott, jedes Alter fordert natürlich seinen Tribut. Die Falten werden mehr, ist klar, das Bindegewebe wird schwächer. Es ist halt das so, aber ich sage immer, jedes Alter hat hat seinen Heiz und auch das Älterwerden hat seinen Reiz. Wir wird ein bisschen gelassener, als mm. man vielleicht früher war. Man ist nicht mehr ganz so hektisch, aber ich bin immer noch hektisch. <lacht> aber nicht mehr vielleicht Was? ganz so hektisch. <lacht> und nicht mehr so ganz perfektionistisch. Es ist immer so, so manche, man, also eben mit einem Perfektionismus ist es so schlimm, ja. Also, mm. es würde auch ein bisschen weniger gehen. Stimmt auch, es geht auch ein bisschen weniger. Und zwar meistens sehr gut. Also man merkt, also wie gesagt, man wird ein bisschen gelassener. Mhm. Aber ich glaube, die Leidenschaft oder so, die ist noch genauso da. Aber gut, wie gesagt, jedes Alter hat natürlich fordert seinen äh, Tribut, aber ich komme gut damit zurecht
0: aber nochmal, wenn man so du viele ja, Kenntnis, ja. ja aber wenn man so viel Pläne hat und so aktiv ist dann muss es doch irgendwie auch dann nervig sein wenn man wenn man sich überlegt Mensch ähm, also ich, ich kenne Menschen die noch mit Ende 80 so Power also meine Schwiegermutter die ist 87 und die hat so eine Energie die ist so agil die reist durch die Welt und man sagt toll so möchte ich auch sein ich glaube so wollen wir alle sein aber das Leben ist halt nicht immer planmann ich finde das immer spannend von anderen zu hören wie man mit diesem doch etwas blöden Gefühl umgeht weil das Leben ist immer so toll man möchte viel mehr davon haben und also Sagt man sich, so ist es nun mal und wir alle, wir alle Milliarden Menschen auf der Welt haben dieses Schicksal und einige sind froh, wenn sie überhaupt 40 werden, muss man ja auch nochmal sagen, ne? also, Naja, gut, äh, die es ist, es nicht so viel Glück haben wie wir.
2: Ja, ich, ich habe es ja bei meinem Sohn miterlebt, äh, leider der auch mit zwölf Jahren verstorben ist. Ja, das sind halt Schicksalsschläge, da mit rechnest du nicht und damit musst du dann zurechtkommen. Und deswegen darf man eigentlich dankbar sein für jedes Alter, was man erreicht.
0: Definitiv. Ja, ja. und
2: die Erkenntnisse, aber sicher macht man sich Gedanken, wenn ich heute Projekte anfange, auch Bauprojekte, ich habe jetzt sehr viele soziale Projekte, auch im Ausland, wo wir jetzt in der Planung sind, wo wir anfangen zu bauen, jetzt zum Beispiel jetzt wieder Ausbildungszentren auch. oder Kinder für psychosomatische Betreuung, jetzt auch ein Haus. Und ich sage, okay, jetzt sind die Pläne, bis sie sagen, gebaut wird. Also ob ich das dann wirklich auch noch so erlebe, wie das mit Lachen der Kinder auch erfüllt wird, das weiß ich natürlich nicht, weil das zieht sich ja oft über Jahre hinweg, bis so etwas fertig ist. Definitiv. Das, das macht einen dann schon ein bisschen dann auch ein bisschen nachdenklich, aber mhm. wer rastet, der rostet.
0: So ist es. Genau die richtige Einstellung. <lacht> An welchem Punkt bist du heute in deinem Leben angekommen? Also wie siehst du dich selbst? Ist das mit einem Lächeln und so dieses Bewusstsein, Mensch, es ist schon Schön, wo ich jetzt stehe und es ist toll. Und vielen Dank, liebes Universum, dass ich jetzt dieses Leben habe, was ich jetzt habe. Ne? Nochmal, das Leben mhm. ist nicht mich. und du hast es ja erwähnt, du hast einen sehr, sehr unfassbar harten Schicksalsschlag erlitten, aber du bist hier und du strahlst und du hast ein tolles Leben trotz dieses Schicksalsschlags weiterführen können. Wie siehst du dich heute? Also ist das so eine Grundzufriedenheit jetzt in dir? Ja,
2: ich bin, also ich, ich bin dankbar bin auf jeden Fall dankbar, dass ich wirklich die Möglichkeit hatte, ein erfülltes Leben zu haben. Mhm. Und ich sehe aber auch aus dieser Dankbarkeit eine Verantwortung herauswachsen. Mhm. Also diese Verantwortung, dass ich auch heute weiß, ich habe so viel Elend äh, auf der Welt gesehen, viel mehr Elend, als ich die meisten auch irgendwie vorstellen kann. Die meisten Menschen sehen das Elend natürlich im Fernsehen, das ist klar. Gut, jetzt natürlich werden, sie auch, werden wir auch ein bisschen direkter betroffen durch die Ukraine, weil in das, äh, die Katastrophe rutschen, ja, vor der Türe ja, ist. Definitiv. Aber normalerweise ist das Elend ja weil weg und die Kameras, die, die, die leuchten zwar mal drauf, am in der Tage schauen und am nächsten Tag ist es dann normalerweise wieder äh, hey, puh, vorbei. Ich,
0: ich sage nur Syrien ist leider, ist es ist doch äh, immer noch nicht Frieden nein, da. Und nein, aber keiner weiter, spricht mehr nee, drüber. Nee, ja,
2: ja, ja. jeder spricht natürlich momentan auch zu Recht von der Bedürftigkeit und von diesem Elend in der Ukraine und ähm, es hat sich schwer, wenn man dann an diese Mütter, an die mm, Kinder denkt, mm. die haben und gut ihre Männer zurücklassen, nicht wissen, ob sie sie mal sehen, aber die Bedürftigkeit ist nicht nur da. Die Bedürftigkeit ist in in vielen, vielen anderen Ländern. Und die dürfen wir auch nicht aus den Augen lassen. Und da sehe ich eben auch, wenn du so ein privilegiertes Leben in dem Sinn hast, auch wie ich habe leben dürfen, auch eine Verantwortung, hier auch irgendetwas zurückzugeben. Deswegen ja. habe ich ja dann auch die Emanuel-Wörth-Stiftung äh, gegründet, bin heute auch stellvertretende Vorsitzende von UNICEF, um hier auch mitzuhelfen und hier wirklich auch ein Lächeln in diese, in, in diese Gesichter von diesen Kindern zu zaubern. Und ich sage ja, Minister, ist der Lohn in Job überhaupt? Ich habe das so vermisst, als Corona war, dass ich nicht dann zu meinen Kindern habe fliegen können, in meine, in meine Kinderzentren und überall. Dieses Lachen der Kinder, wenn sie auf einen zukommen, wenn man dann kommt zu so Besuch, das ist so etwas Schönes. Kinder, die es wirklich schwer haben, ja. aber eine Freude ausstrahlen und es gibt einen so viel zurück. Und ich kann nur wirklich sagen, Menschen, die wirklich auch privilegiert sind, dass sie wirklich auch Verantwortung haben, etwas zurückzugeben.
0: Da fällt mir sofort mein Mann auf, der sich seit einigen Jahren in Honduras engagiert, in eine Foundation, die ist, glaube ich, ähnlich aufgestellt. Die unterstützt Waisenkinder oder Kinder, mhm. die von ihren Eltern nicht unbedingt verstoßen wurden, aber die aus wirklich prekären Verhältnissen stammen und wo sie die Chance bekommen, eine Schulausbildung zu machen, auch vielleicht ein Studium zu machen. Ja. Und das hat mich so erinnert an ihn. Er meinte, das war für ihn das erste Mal in dieser Foundation. Das war so, es hat sein Leben wirklich verändert. Es hört sich immer so pathetisch an. Aber diese Dankbarkeit und diese wahnsinnige Energie dieser jungen Seelen, dieser jungen Menschen, hm. die so freudig sind und einfach so viel geben, ja. das hat ihn tief geprägt. Und ich glaube, das kannst du auch so bestätigen, oder? Das ist was Wahnsinnig Fall. Schönes, Auf wenn man jeden das erkennt. Ich sage, ist der hm.
2: Lohn in mhm. überhaupt? Mhm.
0: Ist das ein Feuer in dir? Treibt dich das an? Ja, ich glaube schon. Ja, ja.
2: Also das ist wie so ein kleines Kraftwerk wahrscheinlich. Das ist ja sogar nicht so nur ein viel Feuer. so also. Energie produziert, dass irgendwie abgegeben werden muss.
0: Bist du eine Frau, die auf die eigene innere Stimme und auch aufs Bauchgefühl mehr hört, als auf das, was der Inner Circle ihr sagt? Partner oder Ängste, äh, Freunde, weil das ist ja so eine Ambivalenz. Manchmal hat man ein eigenes Gefühl, aber mhm. die Leute, die einem sehr nahe stehen, sagen genau das Gegenteil und sagen, "Dagmar, mal, nein. Ich mach das nicht. Wie ist das bei dir? Ist das ein Kampf oder auf was hörst du am Ende mehr auf dich selbst also ich, oder hab, Ich habe schon
2: meinen eigenen Kopf, das weiß auch mein Umfeld. <lacht> Nein, ich bin schon Bauchmensch. Ich bin auch ein Verstandsmensch gleich. Ich, ich wie gesagt, ich bin ja auch Anwältin ja. und da musst du natürlich auch verstandsmäßig sehr Tatbestandsmerkmalsmäßig ja. auch agieren. Aber ich bin ein starker Bauchmensch und wenn sich natürlich Verstand und Bauch dann manchmal nicht so zusammen harmoniert, dann entscheide ich doch mehr nach dem Bauch. Also ich bin dann schon sehr gefühlsbetont auch. Auch oft so bei meinen Gründern, ne? das ist oft, wenn ich dann nicht weiß, mm, sollst du jetzt und mm, äh, ist das Produkt jetzt wirklich so innovativ, gibt es da wirklich einen Markt dafür, aber dann ist dieser tolle Gründer da vor mir, der mich fasziniert oder die Gründerin und ähm, wenn ich dann auch sage immer, ähm, Okay, Produkt kann man immer noch ein bisschen verändern, den Menschen weniger. Und wenn ich das Gefühl habe, das ist ein ganz wertvoller Mensch, der da vorne steht, dann äh, investiere ich manchmal auch sogar dann in den Menschen. Obwohl ich vom Produkt, mh, ist okay, aber vielleicht auch nicht so hundertprozentig begeistert bin. Also es das Bauchgefühl überwiegt dann doch.
0: Das sind ja auch meine Episoden, wo ich am meisten mitfiebe, wo man auch diese Invest also die die Gründer so sympathisch findet und dieser Leidenschaft und man sagt, bitte, macht bitte, es muss doch irgendjemand jetzt sich da. Und sei es nur, habt ihr auch schon mal gesagt, ich mache es eigentlich nicht, weil ich an das Produkt laufe, sondern ihr macht das so toll, ihr habt mich. So begeistert mit eurer Energie. Das kommt ab und zu mal vor, ja, ne? also, das ja, ja. also, ich bin schon Bauchmensch. Okay. Und was sind deine größten Kraftquellen? Womit lädst du dich auf? Wir alle möchten auch, auch viel geben, aber wir brauchen ja auch mal für uns Zeit und wir möchten ja auch uns aufladen, unsere Batterien. Wie, wie machst du ja, das am besten? Also,
2: das Kraftquelle ist natürlich die Familie schon. Das ist klar, das ist der ruhende Pol. Ja, auch wenn ich viel unterwegs bin, viel auf der Welt auch unterwegs bin, aber wenn ich dann zu Hause bin, das ist dann schon oh, um. Na, dann atmet man dann doch durch, auch wenn natürlich der Schreibtisch wieder da ist, ist ganz klar, aber das ist dann nicht im Büro, das ist dann halt zu Hause der Schreibtisch und ja,
0: doch, ist die Familie. Und das ist ja irgendwas anderes vielleicht, was einfach mal ein Saunagang oder... Mhm weiß nicht, gibt es da irgendwas, einige sagen Klischee, man setzt sich äh, vor den Fernseher und schaut irgendeine Lieblingsserie, Gibt's da irgendwas, was wo du sagst, ja, das ist so auch eine Sache, die mich total entspannt oder wo ich mich manchmal sogar darauf freue nach einem besonders anstrengenden Tag. Also
2: früher hat war immer Familienzusammenführung, immer der Tatort gewesen. Ach, guck
0: mal, das, das Lagerfeuerfernsehen, <lacht> ja, das ist ja bis ja. heute geht. Aber hm. es
2: wird jetzt weniger, weil uns die Tatorte nicht mehr so begeistern wie früher.
0: Thema für sich. Ich habe ja, gehört, dieser letzte oder? mit Jan-Josef Liefers, der soll wohl ganz furchtbar gewesen sein.
2: Da war ja. ich im Flugzeug gewesen, aber mein Mann hat gesagt, der war ganz schlimm. Ich weiß, ich habe ihn nicht gesehen. Ich
0: habe ihn auch nicht, Ich weiß, dass mein Mann ist der größte Tatort-Fan und der guckt aber immer schon, wenn er vorher liest, dass das irgendwie ein experimenteller Tatort ist und auch der mit dem Tukor, den schaut er sich schon gar nicht mehr an. Ich weiß nicht, Ulrich Tukor ist ja glaube ja. ich nur einmal im Jahr und der macht das ja immer so ganz crazy. Das ist ja eher eine Komödie, eine wirre Komödie und das hat mit dem Tatort nichts mehr zu tun. Aber es ist geht dir genauso, ne? also, dass du dann Sagst ähm, es muss schon.
2: Also, das, was früher war, das war das war ein Muster, waren wie immer mein Mann und ich vom Tag. das war heute Abend ist Tatort. Ja, aber inzwischen keine Lust.
0: Wenn du dich mit drei Adjektiven selbst beschreiben müsstest, sogar, es können auch, von, es können auch tu, hau einfach Hi. raus, jetzt kommt Dagmar und zack, oh, was, was macht Gott, dich was, aus? Aber was, gerne auch was, ein bisschen also selbstkritisch. Nicht? Okay, ja.
2: also ich bin neugieriger Mensch. Sehr neugierig. Also ich umgebe mich gern mit Menschen, die äh, ihre Geschichte erzählen, die die Weisheiten und äh, Leben äh, von sich geben. Äh, ich bin... Weltoffen. Ich bin leidenschaftlich, kann auch furchtbar hartnäckig sein. Also wenn ich was erreichen will, wirklich den Menschen auf die Nerven fallen. Ich habe es vorhin <lacht> schon erwähnt, negativ, perfektionistisch, furchtbar. Bei mir muss dann alles immer total perfekt sein und bis aufs i tüpfelchen passen. Äh, bin lösungsorientiert ich und inzwischen ein bisschen gelassener.
0: Ja, das, das ist doch auch was Tolles, oder? Also wenn man, wenn man einfach viele Dinge nicht mehr so, ähm, wenn man sich auch nicht durch die ähm, Dinge aus der Ruhe bringen lässt. Das finde ich was ganz Tolles, ne? wenn man mit 22 manchmal sich aufregt über einen Quatsch, den man heute einfach nur noch belächelt. Das finde ich eine schöne Sache. Obwohl, man,
2: man, ich, also ich rege mich immer noch über Kleinigkeiten <lacht> auf, manchmal. Also, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich da nicht mehr auf. Ich, ich, komischerweise rege ich mich manchmal über Kleinigkeiten mehr auf als über große Dinge. Keine Ahnung, warum das so ist.
0: Was meinst du, liebe Dagmar, wie viel in unserem Leben. Ist Vorherbestimmung, ist Schicksal und wie viel haben wir selbst in der Hand? Das ist ja auch mal so eine große Frage. Viele sagen, nein, es ist Quatsch. Jeder kann sein Leben bis zu gewissem Grad wirklich selbst gestalten. Und einige geben sich so ein bisschen in diesem ja, Bewusstsein hin, es gibt halt viele Dinge, das ist einfach Schicksal. Und viele Dinge können wir nicht steuern. Wie siehst du das? Ist das?
2: Es ist... Gut, man sagt dann natürlich, manchmal möchte man, dass etwas Schicksal ist und weil man sagt, da kann das eigentlich nichts dafür, das ist Schicksal. Aber ich glaube trotzdem, dass das Schicksal nicht so, dass schon das 80 Prozent eigentlich schon selbst oder Umfeld bestimmt ist. Ich glaube, so viel Schicksal ist da nicht dabei. Das prägt dieses Umfeld mit, das eigene Tun.
0: Ja. Also ist das für dich dann eher schon eine Ausrede, die Menschen dann finden, weil weil sie einfach ihr Leben dann nicht so dementsprechend auf, auf Bahnen bringen, dass sie dann sagen, ja, das Schicksal wollte es halt so. Ja, also, gut. Das also ich sag mal, das
2: Umfeld ist natürlich ist sehr viel mit ausschlaggebend. ist ganz klar, Kinder werden heute in etwas hineingeboren. Die können überhaupt nichts dafür, in welchem Land sie auf die Welt kommen, ja, welche Familie definitiv. sie haben oder, oder sonst etwas. Aber dann selbst das Leben in die Hand zu nehmen, brauchst du natürlich auch dann wieder jemand, die Möglichkeiten, eine gute Schulausbildung äh, zu haben. Aber du kannst natürlich schon auch selbst mit viel gestalten.
0: Hast du ein Lebensmotto, mit dem du gut gefahren bist? Oder hat sich das sehr verändert? Es gibt ja manchmal auch verschiedene Mottos, wo man sagt, das passt jetzt zu meinem Lebensabschnitt.
2: Also ich, ich, ich sage immer, rede nicht, sondern pack an. Also äh, fang an. Ja, was redest du denn überhaupt? Fang einfach damit an.
0: Ah, machen, 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 ja. Das, mach das, ist, das ist auch so wichtig ja, und so der toll für ne? Ziel. Hast du eine Marotte, die du uns verraten kannst? Wir alle haben ja, ja so Spleens, irgendwelche lustigen, nervigen Angewohnheiten, wo du manchmal sagst: Mensch, was mache ich hier gerade eigentlich?
2: Also, was? alle lachen sich immer kaputt, wenn ich in meiner Handtasche meine Chilimühle herausziehe. <lacht> ich esse wahnsinnig gern scharf und habe es dann irgendwann mal leid gehabt, immer wieder im Restaurant zu fragen: Haben Sie auch Chili? Ja. Haben Sie auch frischen Chili? Und bitte ja. kein Tobasco, weil dann kommen Sie nach. Ja, und ganz, ganz schlimm ist, wenn Sie dann den Nudelteller nehmen und dann in die Küche zurücktragen und ich genau weiß, dass Sie jetzt da Tobasco <lacht> drüber machen. Ähm, und dann bin ich dazu übergegangen, äh, mir eine ganz kleine, die habe ich auch jetzt dabei, eine mhm. ganz kleine Chilimühle, mhm. ähm, die ich dann immer selbst befülle und ja. Dann bin ich dieses letzte, bin ich happy und also ich weiß nicht, ob man das als Marotte bezeichnen kann. Aber
0: ja. <lacht> Ach, das ja ein niedlicher Splen. Also ja. weiß ich weiß nicht, Splen ja. kennt man das eigentlich im Süden? Ist das ein norddeutsches Wort? Nein, ist ja, schon ist ein Splen ist universelles Splen. Ja, ein Splen. Ja. <lacht> Blickst du immer wieder auch mal ganz bewusst auf dein gelebtes Leben zurück? Du hast mir vorhin schon gesagt, du guckst eigentlich nicht in den Rückspiegel, du schaust lieber in die Zukunft, aber trotzdem gibt es ja auch mal Phasen, gerade jetzt auch leider in den letzten zwei Jahren hatten wir manchmal mehr Zeit, als uns lieb war, da kann das ja auch mal passieren, dass man mal die Gedanken in die Vergangenheit schweifen lässt. Also ich hatte
2: keine Zeit. Also ich du hast alle, alle, da alle, lief alle ja auch die Höhle der, immer, der Löwen. Alle ne? haben im Vollgedreht voll gedreht in der Zeit, also unter ganz, ganz schwierigen Auflagen. Also wirklich mhm. auch jetzt jeden Tag Tests mit Rinne zur Zeit wieder, schon wieder für die Herbststaffel.
0: Ach guck mal, also April ist... Aber April ist, kommt ja, das schon alles längst weg. Das Kasten. ist schon weg. <lacht> äh,
2: mit mhm. Rinne schon wieder für die Herbststaffel. Und aber ganz, ganz jeden Tag PCR-Test. Jeden Tag PCR-Test, ja, auch wir fangen an. Also einen Tag vorher schon PCR-Test, jeden Abend werden wir pcr getestet, auch im Hotel. Also ganz, ganz schwere Auflagen. Wir dürfen auch nicht die, die, unsere Teams mitnehmen wie früher, sondern immer nur ein, zwei Personen dürfen. Die müssen auch getestet werden, also es ist ganz,
0: das natürlich auch ganz, ganz große Auflagen.
2: Also ich habe... Mhm. Von diesem Entschleunigungsprogramm, von dem alle hier gesprochen haben, nichts, nichts mitbekommen. mitbekommen. Also ich war äh, im Gegenteil, ich, hab das einfach, ich, ich war immer die Einzige im Zug, das weiß ich Ja, noch. das ist
0: manchmal verstörend und gewesen, ging bin, mir auch in Berlin, wenn ich von Hamburg nach Berlin wollte, dachte ich, ich bin hier ja, in einem Geisterzug. Im ein Geisterzug, aber
2: jetzt, ich bin jetzt vorgestern ja. auch mit dem Zug jetzt wieder hierher nach Berlin, ich bin ja ein leidenschaftlicher Zugfahrer, muss ich sagen, hergefahren und da war der Zug so voll und da habe ich gedacht, wo ist denn mein Geisterzug geblieben? <lacht>
0: Aber nochmal zur Ursprungsfrage, also ist es denn, auch wenn du so viel zu tun hast, kommt das mal vor, dass du auch reflektierst und zurückblickst, weil ne, wir alle verarbeiten ja auch manchmal Dinge und ich rede jetzt gar nicht von Hadern oder so, weil das da bin ich auch kein Freund von, wobei ich leider tendenziell auch dann eher zum Hadern mal so tendiere. Aber ist das so, dass du auch mal reflektierst und zurückblickst?
2: Nein, ich nehme die Erkenntnisse mit. Also es ist nicht so, dass ich, also dass ich mich, lerne schon auch aus, aus dem, ähm, wo sie gedacht haben, naja, vielleicht hätte man das anders machen können. Also die Erfahrungswerte, die Erkenntnisse, weil die bringen mich ja weiter. Weil ich fange nicht jeden Tag mein Leben neu an, sondern Definitive. ich bin ja schon geprägt von meiner Vergangenheit, von meinem gelebten Leben und äh, aus diesen Erkenntnissen und natürlich daraus auch den Verbesserungen, die man dann anders machen möchte, zehre ich schon. Also es ist schon wichtig für mich auch.
0: Das ist vor allem, finde ich aber auch wichtig, dass man das immer einordnet. Weil manchmal sind ja auch Menschen dann sehr blockiert, weil sie eben schlechte Erfahrungen machen und dann auch negativ konditioniert sind. Ne? Weil sie dann immer ja. sagen, ja, es war ja vor zwei Jahren so und so und deswegen traue ich mich auch nichts mehr. Weil du sagst ja selber immer, einfach machen und trauen. Mhm. Viele sind blockiert, weil sie so schlechte Erfahrungen gemacht haben in der Vergangenheit. Ne? Eine große Frage, aber ich möchte sie dir bitte stellen, weil du hast ja auch schon von deinem Schicksalsschlag erzählt. Wie gelingt es, aus den härtesten Prüfungen des Lebens, nicht zu, also daran zu wachsen, nicht daran zu zerbrechen, weil es gibt ja auch Menschen, die schaffen das nicht. Das mhm. ist so überwältigend, dass man da nicht mehr rauskommt. Ich weiß, schwere Frage, aber hast du da im Rückblick einen Rat für Menschen, die auch Ähnliches erleben mussten wie du? Wie hast du das geschafft, dich da rauszuziehen und Lebensmut äh, zu bewahren?
2: Also ich weiß nicht, ob man da einen Rat geben kann. Das empfindet, glaube ich, jeder unterschiedlich Und jeder Mensch geht mit so einem Schicksalsschlag anders um. Vor allem Mütter, glaube ich, die ihre Kinder verlieren. Das, was eine Schlimmste ist ja. auch für eine Mutter. Weil damit rechnet man eigentlich nicht in seinem ganzen Leben. Da ist man auch nicht vorbereitet. Nein. Das ist etwas, du kannst dich auf viel vorbereiten, aber auf so etwas nicht. Du wirst in ein tiefes, tiefes Loch gerissen. Und da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass du Menschen um dich hast, die dich auffangen, Menschen, die die dich auffangen, die, die die für dich da sind, also dein Umfeld ist da auch sehr, 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 sehr wichtig. Also nicht ein Umfeld, die hundertmal sagen, ach, das tut mir so leid, das ist ja so schlimm und so, ganz furchtbar. Das ist das Schlimmste, es war für mich ganz furchtbar, wenn die Menschen mit so etwas dann auf mich zukamen. Aber was mir sehr viel geholfen hat, wir haben mir ja damals als Manu äh, tödlich verunglückt ist mit zwölf Jahren die, die seine Freunde seine Kinder um uns äh, versammelt im Haus wir haben einen ein, ein riesen Teppich äh, Zeltlager oder wie sagt man da nicht Zeltlager ist eigentlich falsch sondern Kissenlager Kissenlager
0: bei, ja doch alles ja ja ja. ein Kissenlager Ja, äh, ja ja gebaut
2: ja, ja. wurde wo, wo wirklich die Kinder tagelang die haben wir von der Schule dann freigekriegt und alles bei uns wirklich im Haus mitgehaust haben. Und wir haben gelacht zusammen, wir haben geweint zusammen und es hat mir so viel Kraft gegeben mhm. damals. Also das war wirklich, wirklich. Also ich glaube, die Menschen um einen herum sind dann sehr, sehr wichtig.
0: Ich glaube auch, das ist eine Mischung und natürlich aber auch jeder Mensch, da haben wir auch schon festgestellt, ist anders und einige haben vielleicht auch in sich eine größere Kraft und können mit so etwas besser umgehen als sehr, sehr, sehr labile Menschen, die es einfach komplett aus der Bahn wirft. Jeder ne, dass Jeder ist anders. Ja. anders. Jeder ja.
2: verarbeitet. Mein Mann hat es ganz ja. anders verarbeitet wie ich. Also das kann man nicht verallgemeinern und da kann man auch keine Hartstelle Nein. geben.
0: Was ist für dich auch im Rückblick der Schlüssel für ein zufriedenes und glückliches Leben, dass man sagen kann, ja, ich bin tief zufrieden mit dem, was ich aufgebaut habe, aber auch wie ich mein Leben gelebt habe und auch noch leben möchte. Was ist da für dich essentiell?
2: Also ich glaube schon, dass es das so ist, dass man sich an den Kleinigkeiten auch freut im Leben. Vielen Dingen, Kleinigkeiten, die nicht selbstverständlich sind. Wichtig, dass man nichts als Selbstverständliche nimmt. Kleinigkeiten, freut und große Aufgaben, gerne meistert, aber ich glaube, das Wichtigste ist eine positive Lebenseinstellung, dass man positiv... Meine Omi hat immer früher gesagt, jetzt kommen wir wieder zu meiner Oma.
0: Ja, das das finde ich toll, weil die hat dich ja offensichtlich ja, auch wirklich sehr, sehr Ja, Umi hat immer ne? gesagt,
2: die hat immer von ihrer Strahlentheorie gesprochen. Sie ist ja heute noch vor mir, weil sie hat gesagt, du, die Menschen, wie du den Menschen gegenüber trittst, wie du selber ausstrahlst mit dem Lächeln auf dem Gesicht, dann mmh, kommt das auch zurück. Und man merkt sie heute selber, wenn man jemanden anlacht, dann lachen die Leute zurück, obwohl sie ihn gar nicht kennen
0: ist aber auch ein Thema für sich. Ich finde das äh, viel zu selten und leider konnte man es in der Öffentlichkeit ja häufig gar nicht, weil man die Maske auf hatte. Man kann, es das heißt ja, ja auch die Augen lächeln, schwierig. Natürlich kann man sehen, ob jemand böse oder, oder äh, freundlich guckt, aber so ein Lächeln ist so viel wert und ich finde es manchmal aber auch... Schlimm, wie verstört manchmal Leute reagieren, wenn man sie anlächelt. Also die denken, ist das jetzt, was will die oder was will der von mir? Und aber die
2: lächeln dann trotzdem die meisten Ja, Das stimmt,
0: weil man kann gar nicht yeah. anders, ne? Also, es ist, ich finde auch, liebe Leute, das kann ich auch noch immer wieder rausschicken, lächelt viel mehr. Und versucht auch einfach vielleicht auch mal Menschen, und sei es an eine Kassierin, mal ein nettes Wort zu wechseln, mhm. mal ein Kompliment zu machen. Das ist für viele so ein ein, ein Highlight auch, ja. obwohl es traurig ist, ja, aber die freuen sich, die Zehren den ganzen Tag ja. und sowas. Liebe Dagmar, die letzte Frage an dich. Wenn du heute der etwas schüchternen, in sich gekehrten 18-jährigen Dagmar einen guten Rat für ihr weiteres Leben mit auf den Weg geben könntest oder sogar müsstest, was würdest du der ganz jungen Dagmar mit dem heutigen Wissensstand raten. <lacht>
2: das ist jetzt schwierig, weil wenn ich jetzt dieser 18 Dagi hier etwas raten würde dann und, und äh, dann wäre sie vielleicht heute nicht diejenige, die jetzt äh, Alexander, die dir jetzt äh, hier gegenüber sitzt. sondern das Leben hat mich ja geprägt. Das hat mich ja zudem äh, gemacht ein Leben wo nicht vorausschauend war, äh, wo viel Kreuzungen waren ähm, und vielleicht würde ich sagen, Lass mal irgendwann die Fünfe auch gerade sein. Aber eigentlich müsste ich das mir jetzt auch noch sagen. Ich sag nur, der Perfektionismus. Oder? <lacht> <lacht> ja. Und vielleicht ein bisschen mehr Gelassenheit. Nicht alles so ernst nehmen.
0: Aber auch. du hast völlig recht. Natürlich, es ist, ich meine, manchmal macht man sich das Leben als junger Mensch, hatten wir ja auch schon schwerer, als es sein muss. Aber es gehört einfach dazu. Und, und man, du hast, hast völlig recht, man wird ja erst der Mensch durch diese Lebensreise und durch diese ganzen Erfahrungen, dass man mal auf die Nase mhm. fällt. Mhm. Aber man muss halt weitergehen und das macht, das prägt uns dann ja ab. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für die neue Staffel von der Höhle der Löwen. Danke dir. Ganz viele tolle Gründer. Ich meine, du hast ja schon, also ich kann es natürlich jetzt nichts verraten, aber ich schätze mal, es wird wieder ein Füllhorn an tollen ja, neuen Produkten. und Ja, ich habe das zugeschlagen, Menschen. aber ich darf <lacht> es nicht erzählen. Und ja, dann viel auch Spaß bei den Dreharbeiten ja. zur neuen Staffel. Und du hast so viel Projekte. Ich kann nur sagen, bleib so eine Powerfrau. Und ich finde das sehr, sehr inspirierend, auch wie du so vor mir sitzt. Also ich kann nur sagen, go for it. und ja. Alles Gute für dich und vielen lieben Dank, dass du Danke, dabei warst. Danke, ich
2: hoffe, dass mir Gott wirklich die Kraft gibt, dass ich noch alles das erfüllen kann, was ich noch vorhabe. Aber es war sehr, sehr nett, mit dir zu reden.
0: Das kann ich nur zurückgeben. Dank. Dir einen tollen Tag noch in ja, Berlin. Ja. Vielen Dank, liebe Dank. Das war
1: Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat.